0: Aquí estamos con Ana de Albacete. ¿Sabes que nosotros sí. aquí a la gente la denominamos por el sitio, la localidad donde son? Como antes se llamaba Santa Teresa de Ávila, pues, oye tú. ¿no? Eh, Ana de, de Albacete. Oye, Ana, eh, venga, cuéntanos qué problema tenías tú. Era un problema de ansiedad, ¿verdad? Sí. Vale, pues tú tenías un problema de ansiedad. Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo duró para empezar este problema de ansiedad en tu vida?
1: Pues desde 18, 19 años hasta el día de hoy.
0: Que tienes 30 y algo. 32.
1: 32.
0: O sea que más o menos fueron unos 14 años. Si sí, yo calculo bien, que yo calculo muy mal, pero algo así. Oye, vale, entonces. ¿Qué, ¿Qué síntomas tenías durante todos estos años? ¿Qué síntomas has tenido de ansiedad tú? Porque es varía, ¿no? Cada uno tiene un suyo. Dime tú.
1: Yo al principio empecé como... Cuando me fui a estudiar fuera, empecé con mucha tristeza. Yo no sabía si era por, por separarme de mis padres, que en realidad lo estaba deseando. Estaba deseando volar y irme. Pero no sabía muy bien por lo que era. Entonces empecé a sentir como mucha tristeza y ya fui generalizando eh, la ansiedad. Me daba ansiedad en cualquier sitio. Cuando subía en el autobús, me daba ansiedad. Cuando subía en el tren, me daba ansiedad. Cuando me iba por ahí de cena, de comida, de fiesta con los compañeros de clase, me daba ansiedad. Cuando... Eh, no sé, en fin. Es que ya estando en clase, me daba ansiedad. Me daba ansiedad en todos los sitios.
0: Vale.
1: Ya la generalicé.
0: Vale. Y síntomas. ¿Y cómo evolucionó?
1: Pues mm, empecé de menos a más Cada vez más sitios me daban ansiedad Más sitios me daban ansiedad Y al final lo que hacía era evitarlo Evitarlo, todo lo que me daba ansiedad lo evitaba
0: Como por ejemplo Ponme algunos ejemplos
1: Pues mira, si tenía que viajar en autobús Pues al final eh, Me iba siempre, me las apañaba Para ir siempre a llevarme un coche de, de mi casa Y ya dejé de, de viajar en autobús eh, Salir por ahí ya no salía Dejé de beber, o sea, de beber cuando salías con las amigas unas copas, tampoco bebía, eh, no salía prácticamente. Sobre todo salía si tenía alguien cercano con confianza, entonces sí, pero con mucha gente y eso no,
0: vale,
1: porque me llegaba, me llegaba a marear.
0: Sí, sí, y, y pero podías estudiar, podías ir a la facultad, eso más o menos podías hacerlo, ¿eh?
1: Eh, las clases se me hacían duras, había clases que, que de momento estaba tan tranquila y me venía, o sea que... Pero que eso, eso sí. lo
0: aguantaste, ¿eh? Ahí como una campeona fuiste, acabaste la carrera incluso.
1: Sí, eh, sí, sí, me costó, no me fui al viaje de fin de estudios eh, cosas así, pero al final la terminé.
0: Vale. Entonces, eh, porque tú has hecho terapia con eh, una psicóloga del equipo que, que se me llama Mercedes Suero... Que es, un, que es un amor y una crack eh, sevillana, vive en Sevilla, sí. y, y con ella hiciste terapia online, pero lo hiciste hace poco. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó en los últimos años? ¿Te pusiste peor para querer hacer terapia o cómo fue la, la, la cosa?
1: No, no me puse peor, simplemente que ya me... como que me harté y ya dije, pues que tengo que tomar una determinación porque tengo pareja y tampoco puedo estar siempre condicionándolo a él. Que me apoyó un montón, pero me daba... No sé, sentía que lo tenía que hacer también por la gente de alrededor.
0: Claro. Y, y entonces, quizás, ¿eh? no, no sé, ¿viste por ahí mi libro? ¿O viste sí. algún vídeo? ¿O viste algún testimonio? ¿Cómo, cómo me descubriste tú?
1: Pues... Eh, eh, sí, eh, así investigando un poco por internet, pues... Descubrí los libros y me leí pri por primera vez el de Sin Miedo... Y luego ya leí los siguientes, pero el de Sin Miedo... Bueno, leí el de Sin Miedo y ya contacté con vosotros. Y luego ya, eh, a raíz de la terapia, haciendo la terapia, Mercedes me decía los que me tenían que ir leyendo. Pero sobre no, todo no, fue la... Sin Miedo. O
0: sea, que Sin Miedo lo viste por ahí en una librería, algo. Bueno. Sí. Y Te llamó la atención el título, ¿cómo fue eso?
1: Sí, porque más o menos yo ya te conocía. De, o sea, te, te seguía por Instagram y todas esas cosas... Entonces, pues el libro leí un poco de lo que iba. Mucha gente que lo recomendaba.
0: Dijiste, este me puede ir bien. Sí. Para lo mío.
1: Me lo leí, me pareció, me sentí súper identificada con él, tal cual. Y entonces fue cuando decidí hacer la terapia y dije, bueno, pues voy a probar, a ver.
0: Fenomenal. Oye, Ana, ¿tú cuántos, para, para a mí, eh, medir cómo era tu, tu, tu problema con la ansiedad? Me gusta preguntar, ¿cuántos ataques te daban a la semana, o al día, o al mes? ¿Te, te daban ataques de ansiedad?
1: A ver, ataques de ansiedad como, como de faltarte, como de faltarte el aire, como de, de desmayarte, me daban muy pocos.
0: Vale. ¿Cada, me cua, me cada cuánto?
1: Pues a lo mejor uno al año. A Entonces, ese extremo. Lo que pasa es que yo vivía con una ansiedad permanente.
0: ¿Cómo era esa ansiedad permanente, para definirla?
1: Yo anticipa, anticipaba todo. Yo antes de que ocurriera, eh, no sé, imagínate, una boda, un, una fiesta, un, una reunión, lo que fuera, eh, que me daba ansiedad, yo antes de que ocurriera, desde el momento que ya sabía que eso iba a pasar, ya, ya empezaba a notarme los síntomas. Empezaba a darme taquicardias, empezaba a faltarme el aire, un nudo en el estómago y, y entraba en el pensamiento en bucle me voy a desmayar, me voy a desmayar, me va a pasar algo, no voy a aguantar. Luego llegaba, lo hacía, y a lo mejor estaba nervioso un rato, pero no me no pasaba nada. Pero era mu mucho peor el antes.
0: ¿Y, ¿Y eso era muy fastidioso para tu vida o no?
1: Sí, muchísimo. Porque al, final, al fin y al cabo no disfrutaba de nada. Estaba en una, en una permanente tensión, continua. Porque pero es que la tenía ansiedad.
0: ¿Cada día dirías, Ana?
1: Sí, sí, casi todos los días, porque siempre tenías algo que hacer, que te generaba ansiedad.
0: Muy bien. Oye, ¿habías tomado fármacos?
1: Sí, cuando empezó a darme la ansiedad, eh, fui al, al psicólogo, fui, bueno, fui a varios psicólogos, fui a psiquiatras y me recetaron pastillas.
0: Vale, que, que te fueron bien,
1: me fue bien un año, un año, un año, año y medio estuve súper bien. Que yo dije, ya, pero al año y medio o así volvió todo.
0: ¿Por qué? ¿Pero ¿Porque las dejaste de tomar o porque dejaron de hacer efecto? Por curiosidad.
1: Dejaron, dejaron de hacer efecto. Y vale. luego sí si que es verdad que cuando he tenido bajones, eh, he ido a urgencias, un día que he tenido más ansiedad, me han vuelto a recetar, pero al final las terminaba por dejar, porque eran peores los efectos secundarios que lo que producían.
0: ¿Y qué efectos secundarios te provocaban? Pues ah, no,
1: no podía dormir por las noches, me daban un montón de sudores, eh, me despertaba, luego mmm, retenía muchos líquidos, engordaba muchísimo.
0: Ya, ya, ya. Es que los antidepresivos, que era lo que te habían dado, sí. eh, hay gente que le sienta fantástico, no, no notan nada, y, y luego gente que sí, entonces es un poco una lotería. Siempre decimos que los antidepresivos... Eh, para hacer un común resumido A un 50% de la gente le hacen efecto. A un 50%, nada en absoluto. ¿Vale? De ese 50% que le hacen efecto, yo te diría que, que te ponen perfectamente bien en el caso de los ataques de ansiedad, ¿eh? porque cada caso es diferente. En el caso de los ataques de ansiedad, completamente bien puede ser a, un, a la mitad de esos, ¿eh? de ese 50%. Eh, pero a la otra mitad le mejoran algo, pero no se lo quitan. Eh, entonces, bueno, es, es, es claro es el y luego, claro, el problema está, a ver, que los tendrías que tomar habitualmente para que para que se mantuviese el efecto. Luego puede ser que dejen de hacer efecto. O sea, es un fármaco que más o menos puede ir bien, puede ir bien, eh, pero bueno, es bastante imperfecto. Pero bueno, ahí está la cosa. Y luego están los ansiolíticos que son los tranquilizantes, ¿no? Vale, ¿tranquilizantes tomabas? Eh...
1: No he tomado muchos. He tomado te muchos te... puntuales, pero no. Eh... Ahí te
0: mantenías fuerte con eso, ¿no? No querías, ¿verdad? No. Era
1: como que sé? les tenía miedo.
0: Claro, porque sí, decías.
1: Que, que hasta para eso tenía obsesión.
0: Bueno, pero está bien, porque a ver, te pueden enganchar y que con cuidadín... Que no no. Sí. Sí. Vale, fenomenal. Entonces, oye, ahora, ¿cómo dirías que estás de 0 a diez?
1: Pues estoy bien, estoy... Bueno, yo siempre pongo menos nota. Mercedes siempre me dice que estoy mejor de lo que creo que estoy. <ríe> yo creo que estoy en un ocho y medio o nueve porque he aprendido o estoy aprendiendo, porque no creo que ya lo tenga todo hecho, a, a manejarme.
0: Pero bueno, Oye, ¿qué significa, eh, para que para que yo lo entienda, ese nueve, ocho y medio, nueve, nueve y medio, qué significa en tu vida? Ya tienes muy poca ansiedad.
1: Sí, tengo poca ansiedad y cuando me viene, pues la, la controlo y me dura poco tiempo.
0: ¿Cuánto, por ejemplo, puede durar?
1: Pues, no sé, 15, 20 minutos, lo que antes era todo así. Mm. Y, 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 y
0: eh, eh, por lo tanto, te ha cambiado la vida muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí, soy, estoy más feliz ahora.
0: Claro, Estás contenta, feliz, genial. Entonces, a, a ver, eh, ¿tú dirías que ahora esa sensación de ansiedad la tienes todos los días o cada cuánto la tienes?
1: No, todos los días no. Eh, siempre he tenido épocas, la verdad. Siempre he tenido épocas de más ansiedad o días de más ansiedad, pero no, todos los días no. Cuando, pues no sé, pues, a lo mejor cuando tengo algún acontecimiento que antes me generaba mucha ansiedad, ahora me sigue generando, pero no tanta porque yo misma me lo paro. Vale, y es que
0: automáticamente,
1: este, automáticamente mi cabeza eh, piensa, que esto es muy gracioso, pero automáticamente mi cabeza piensa, aquí tenías que estar nerviosa. Ajá,
0: claro, y entonces claro, porque yo a mí
1: te me, me lo provoco.
0: Claro, claro, sí, pero eso lo, lo irás eliminando. Es una cuestión de seguir y que el tiempo, la mente vaya reciclándose del todo, ¿no? Pero entonces, eh, digamos que, por ejemplo, ¿Cada cuánto a la semana sientes un poco la ansiedad ahora?
1: Pues un día, dos días.
0: Uno o pues... dos días a la semana. Y dura quizás un cuarto de hora, por decir algo. Sí. Fenomenal. Es ¿eh? que cambio más increíble, ¿verdad? Sí. Es genial. Oye, pues ahora vamos a... Por cierto, ¿cuánto ha durado? ¿Y has acabado con la terapia con Mercedes o todavía sigues un poco?
1: Sigo con ella, pero ya a lo mejor una vez al mes, más o menos.
0: ¿Cuánto ha durado la terapia con Mercedes?
1: Pues empecé en septiembre.
0: Octubre, noviembre, diciembre, tres meses. Ahora, mm. septiembre, octubre, noviembre, tres meses solo. Sí, no, solo, se
1: me han
0: hecho largos. <risas> se han hecho largos, dale. Eh, ¿en, ¿En qué ha consistido tu terapia? ¿no? Habrá gente que nos esté mirando, que no, me, no nos conozca y nada, que diga, pero esta chica, ¿qué ha hecho? Yo quiero saber qué ha hecho, qué has hecho.
1: Pues hecho, Mercedes me desde el primer momento me decía que tenía que buscar la ansiedad, tenía que ir en, en busca de ella, entonces empecé, bueno, empecé un poco mal porque Mercedes me tuvo que poner las pilas porque no era muy difícil buscar la ansiedad, yo la buscaba pero en el fondo no la buscaba al máximo, siempre tenía y eso me costó mucho, entonces pues a mí me daba mucha ansiedad las cosas dirigidas por ejemplo Uh -huh. Me daba la ansiedad y no podía salirme. Entonces, pues me apunté a clases en el gimnasio. Wow. Iba a dos veces por semana. Eh, luego, eh, eh, me daba mucha ansiedad al quedar con amigos, a tomar con amigos que no fueran muy amigos, Entonces, a ver, claro. que no me mucha confianza. Claro. Porque si me daba la ansiedad medio comer, a medio cenar, pues me daba vergüenza levantarme. Claro. Y me, entonces pues empecé a quedar con gente eh, y me decían pues, sí que es verdad que a veces que me daba mucha ansiedad me generaba mucha ansiedad pero el, el momento de trabajar era cuando estabas en el acto tenías que pues los cuatro pasos y me costó muchísimo muchísimo bueno eh, eso ahora te cuento eh, Luego, sí que es verdad que eh, tuve un par de ocasiones en que me daba mucha ansiedad y lo que hacía era irme, darme una vuelta y luego venir. Y entonces Mercedes ahí me dijo que no, que eso no lo tenía que hacer. Entonces ahí fue cuando me echó la bronca.
0: ¿Cómo
1: Y ahí me puse las pilas y ahí es cuando entró mi pareja. Ah, que bueno. en, vez de, en vez de tenerme pena o lástima, me, me llevó al máximo él. ¿eh? Guau. Wow. Entonces, a mí me daba, mucho, me, me daba mucho miedo, por ejemplo, yo me iba de viaje o de vacaciones y yo llegaba al hotel y lo primero que decía que me dieran una planta baja o una primera planta. Pues me llevó a Benidorm, al, al Hotel Bali, que es el más alto que hay, y me subió a la planta más alta que pudimos subir. Y me tiré allí, pues, wow. pues, pues tres o cuatro días. Y ahí fue realmente cuando, empecé, cuando empezó mi terapia, porque ahí fue cuando me puse al límite. Yo me quería morir allí. Wow. Y ahí eh, yo me encontraba fatal y me salí al balcón y, y tenía una taquicardia que, vamos, me moría. Y, y mucho miedo, tenía mucho miedo porque me daba la sensación de que me iba a tirar o algo.
0: Desde, decía, de, del estrés que tenías era tan grande que tú decías, es que igual me tiro, se te iba la perola y todo.
1: Exacto, yo decía, es que es tan fácil como asomarte y tirarte, que estoy en, un, en una planta treinta y pico, que yo lo máximo era... Vamos, que yo vivo en un tercero y cuando vine a vivir a un tercero casi me muero de... Me tuve que, que acostumbrar a vivir en un Pero, tercero. que subirte a un treinta y pico. wow y ahí ¿cómo, se tu, le...
0: ¿Cómo se llama tu novio?
1: Carlos. Mercedes bueno, le... Muy bien, Carlos. Mercedes le llama a su coterapeuta. Co Terapeuta.
0: Muy bien, Carlos. Ahí, sí, señor.
1: Y entonces ahí eh, yo me quería ir de allí y le mandé un mensaje a Mercedes. Le dije, Mercedes, estoy fatal, me da la sensación de que me quiero quitar, que, que me quiero tirar. Y me dijo, quédate ahí, quédate ahí todo el tiempo que puedas en el balcón. Y yo pero que no, ¿cómo me voy a quedar aquí en el balcón? Entonces leí el mensaje en voz alta y me encerró en el balcón.
0: Toma ya. Me encerró en
1: el balcón, me, me, me lanzó una manta y me dijo, la quédate ahí hasta que se te pase. Entonces yo ahí en el balcón con unos nervios que me moría y ahí fue cuando realmente empezó mi terapia Porque me di cuenta que al pasar la media hora Se me fue todo como por arte de magia Y empecé a estar súper tranquila wow. Y entonces ahí fue cuando le dije Ahora que ya he superado esto Me voy yo sola Entonces me, me recorrí todo el hotel Yo sola Que hay ascensores panorámicos Que a mí los ascensores me daban pánico Me subí en el ascensor yo sola Porque también llevarlo a él era como
0: Claro, una como... seguridad
1: Claro, entonces le dije que me iba yo sola Se quedó él, me fui yo sola Me di una vuelta, me bajé abajo con, con los abuelillos del Insexo A ver un espectáculo, pero yo sola Y lo pasé mal, pero a raíz de ahí Fue cuando mi cabeza hizo el pic. y Qué entonces
0: bueno me encanta.
1: Ahí fue cuando en realidad Empecé la terapia
0: Qué bueno, me encanta esa historia, es buenísimo Es buenísimo sí. por, por Por el hotel tan alto Venidor, tu novio Carlos, Mercedes enviándote el mensaje, la manta ahí fuera y sí. esto es buenísimo. Claro, ahí, ahí te, eh, fue una experiencia muy buena, ¿no? Es, qué bueno, qué bueno. Y a partir de ahí fuiste mejorando todo el tiempo, ¿verdad?
1: Sí, fui mejorando, pero yo en el fondo sabía que iba a recaer. Y yo se lo decía a Mercedes porque yo soy maestra, pero soy sí. interna. Entonces, todavía no me habían llamado a trabajar, y yo sabía que eso es un estrés para mí, cuando me llaman a trabajar, porque es un cole nuevo, una situación nueva. Pues este año, yo se lo decía a Mercedes, Mercedes me quedan muy pocos para que me llamen. Cuando me llamen lo voy a pasar muy mal, lo voy a pasar muy mal porque siempre me pasa. Me llaman viernes para incorporarme el lunes y ese fin de semana volví a recaer, recaí muchísimo. Pero eh, bueno, pues al final me llamaron, yo soy de un pueblo, me llamaron en Albacete Capital, voy y vengo todos los días con la mala o buena suerte, mala suerte en ese momento, pero ahora pienso que buena suerte, que me llamaron en un instituto de más de mil alumnos, oh. 108 profesores, o sea que para mí eso era horrible. Lo peor. Sí, yo quería un cole pequeño, con poca, en un pueblo, porque era lo que a mí me sentía seguro. Entonces me dieron la peor opción que me podía tocar en ese momento, que claro, bueno. eh, claro, es lo mejor. Y empecé a hacer terapias de exposición, creo que llamaba Mercedes Escribí todo el fin de semana, empecé a escribir cuál era la peor situación que me podía pasar, con lo que me iba a encontrar, me lo leía cada cinco minutos. Eh, bueno, a todo esto, en todo este tiempo perdí cinco o seis kilos. O sea, que, que lo pasé fatal. Que ahora me río, pero lo pasé fatal. Claro. Y luego llegué y tampoco fue para tanto, la verdad. Pero el momento de antes, pues fue horrible. Ya. Y bueno, pues luego estuve ahí hasta que me acostumbré al lugar, al sitio, y empecé a coger confianza, la primera semana fue dura, la segunda menos, la tercera menos, y así poco a poco, pues yo ya, eh, haciendo mucha, mucha terapia, lo que me ha, más me ha costado ha sido el, el paso de, la, de, de flotar.
0: Flotar. Venga, eso.
1: Eh, eh, ese paso me ha costado mucho y me sigue costando mucho, porque tú te sabes la teoría, te sabes la teoría, sabes que tienes que aguantar y que tienes que aceptar que está pasando. Pero sí. por una parte de mí estaba mirando el reloj. Pero ¿cuánto me queda? Pero ¿cuánto me queda? Claro, Entonces claro. Yo no llegaba a aceptarlo del todo. Porque claro. tenía miedo en realidad. Tenía miedo. Me va, me va a dar aquí un mareo en mitad de la clase. Me va a dar, ¿sabes? Y eso es lo que más me está costando. Pero poco a poco lo llevo mejor.
0: Muy bien. Ahora, eh, por ejemplo... Eh dar clases, ahora ¿qué, qué tal? Qué tal cómo, ¿cómo te va en la actualidad?
1: Bien, mejor, ya te digo vuelvo a tener momentillos de ansiedad, me viene la ansiedad, pero bueno yo creo que, es que eso va a vivir conmigo toda la vida
0: Yo creo que no, ¿eh? eh ¿No? ¿Qué va, qué va? Eh, vas a seguir progresando hasta que no te hagan nada en absoluto, te olvides totalmente de la ansiedad y cuando le cuentes a alguien que tú habías tenido esto Tú te será difícil recordarlo. Dirás, pero realmente yo tuve esto. Hostias. Sí, 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 pues yo tuve esto. O sea, imagínate hasta dónde llegarás de, de ponerte bien. De hecho, ya te emplazo a que dentro de unos meses volvamos a hacer otra charla, porque entonces veremos lo mejor que estás ya. Y si quieres, dentro de, de tres años o cinco, hacemos otra para mostrarlo. no De hecho, por ejemplo, eh, hay gente de los testimonios que, que la he visto al cabo de, de los años, ¿no? Hay uno, por ejemplo, eh, Francisco, que lo colgué hace poco eh, en, mi, en mi canal de YouTube, que Francisco hace como 10 años que hicimos la terapia eh, Y ha he, he hecho un testimonio súper majo, Francisco, porque me lo encontré por la calle y, claro, él también se había olvidado de mí, ¿no? Bien hecho, ¿no? Porque ya estaba bien... Y entonces me lo encontré por la calle, porque es aquí de Barcelona, y estuvimos charrando y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le dije, pues mira, muy bien, ahora estoy haciendo estos testimonios. Y me dijo, oye, pues yo también quiero estar. Y le dije, venga, pues eh, eh, hicimos el testimonio. Entonces, fíjate que Francisco habían pasado 10 años, y cuando hicimos el testimonio con él, él tuvo que recordar todo lo que le pasó porque no se acordaba ya. O entonces, sea, digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué me pasaba? ¿Qué me pasaba, Rafael? Eh, ¡Ostras, sí, sí, sí! Es verdad que yo tuve estos síntomas. Yo, fíjate, hace 10 años. Entonces, eh, te va a pasar lo mismo. Si sigues trabajando de la misma manera que estás haciendo, irás notando mejora, 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 hasta la mejora completa. Y después, ya la mente se va olvidando de aquello que... Vienen flashes. Cada año vienen como menos flashes. Y al final ya no vienen ninguno. Entonces, pero lo veremos. ¿eh? Yo hacemos una predicción aquí. Y entonces te veré dentro de un tiempo. ¡Ostras! Entonces, claro, han sido estos tres meses que has tenido la gran suerte de haber hecho exposición o los cuatro pasos a tope. Has tenido la suerte de que, de que tu novio ha estado mucho de tu lado y, sí. y, y, y ha hecho lo que es más difícil de hacer, que es dejar de proteger y meterte sí, sí. más en el ajo, que es lo más difícil. Y segundo... El, el hecho de que tuvieses que ir a la escuela de interina, eso te ha ido de coña. Porque cualquier, ahí has tenido una máxima exposición para ti, que, sí. claro, que es, que es constante dar clase eh, como profesora que no estabas acostumbrada a una escuela nueva. Ante, y, y es fantástico, ¿no? Porque es una exposición que para ti es muy, muy acentuada, ¿no? Entonces, esto nos ha ido muy bien también. Y luego que tú te has dado cuenta muy bien eh, que tenías que hacerlo, que cuanto más lo hicieras, más fácil iba a ser. Exacto. Lo, lo contrario de lo que pensamos.
1: Sí. Al principio, creo que me autoengañaba. Hacía algo, pero... No me, no me exponía al 100%. Y fue porque Mercedes me dio un toque de atención. Desde aquí le doy las gracias. Porque me puso las pilas muy enfadada conmigo y, y eso me lo hizo...
0: Sé. Lo sé en Las sesiones que nosotros hacemos de formación supervisión, que hacemos un montón, hacemos todos los días con todo el equipo, eh, Mercedes siempre lo dice ella. Eh, ella dice yo, si veo que no, que no están haciéndolo bien, yo me pongo muy dura, ¿eh? Y, y, y ese también es mi estilo Y entonces yo le digo, muy bien Mercedes Así lo tenemos que sí.
1: hacer Además yo estaba acostumbrada a eso, a ir a psicólogos A ir a terapias Que, bueno, contabas tu historia Pero tampoco te mandaban tarea no, no te mandaban nada Y la verdad es que Se puso muy dura conmigo Que ahora lo agradezco Pero yo me tiraba toda la sesión llorando con ella Desde el principio hasta el último Que yo decía, madre mía, no he hecho nada Estoy llorando toda la sesión porque pero me he es, las broncas.
0: Pero me imagino, Ana, que estás súper contenta de haberlo hecho, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: De todo, ¿no? Uh -huh. ¿Te, te has visto por primera vez, corrígeme si me equivoco, por tu, por primera vez en estos prácticamente 15 años o algo así, por primera vez te sientes fuerte y, y empiezas a verte fuerte y libre.
1: Sí, porque ya comprendo lo que pasa, lo que hay que hacer y, y que si lo haces, al final te cambia, o sea, te cambia el chip porque... Eh, yo cuando tenía miedo cuando siempre me acuerdo del balcón que a la media hora pasó y más fuerte que me dio ahí no me puede dar que al final desaparece, entonces es como que le pierdes el miedo, le pierdes el respeto no, no te da miedo ya que venga porque sabes que al final se va a ir
0: Exactamente, oye qué, qué para terminar, ¿qué actitud? Eh, esta es una pregunta muy difícil eh. es una pregunta muy difícil porque es algo que se ha experimentar Explicarlo es difícil, ¿no? Pero se puede vivir, ¿no? ¿Qué actitud hay que desarrollar para estar ahí aceptando todo, las, todo el malestar? El más profundo. ¿Qué, qué crees que, te, que, que le podemos decir a, a alguien que tenga que hacer este trabajo?
1: Pues sí, es difícil. Ser, ser muy valiente. Ser valiente... Mmm. Pero es que tampoco es ser valiente. Es... Mmm. Aceptar que a mí me, me ha ayudado mucho el aceptar que todo el mundo tiene algo en la vida que, que no esto no es lo peor que te puede pasar entonces si si tiene una mínima solución que crees que tú que tiene una mínima esperanza o una solución pues pues hay que intentarlo y, y ser valiente y, y decir lo tengo que superar como sea y si no pues lo intento, pero el no intentarlo es lo peor
0: qué bueno me encanta. Oye, eh, Ana, eh, me ha encantado tu testimonio, súper chulo, súper bonito, divertido, además. Yo, bueno, divertido, yo que estoy acostumbrado a esto, para mí es divertido y chulo. Eh, y Pero vamos a hacer esto, ¿eh? Yo te emplazo para verte, pero ya te digo una cosa, dentro de seis meses y a partir de ahí, vamos adelante, ¿qué te parece? Vale, pero tú, entonces, tienes el compromiso de seguir hasta el final.
1: Sí, yo voy a seguir hasta el final.
0: ¿Vale?
1: Sé que en este proceso igual tengo alguna recaída, pero. Claro que tendrás, no, no, es
0: que, es que te tendrás, porque como tú quieres llegar al 100% o al 200%, eh, es normal, vas a tener.
1: Sí, pero voy a seguir adelante siempre. Si caigo, adelante siempre, porque ya lo tengo mentalizado que es lo que tengo que hacer.
0: Qué bueno. Pues Ana, ha sido un placer conocerte, charlar contigo este ratito. Te agradezco un montón tu testimonio, que esto lo hacemos para ayudar a, a toda la peña que, que hay detrás. ¿Tú te veías los testimonios, eh, los otros testimonios?
1: Eh, sí, me veía me veía bastantes testimonios. Lo que pasa es que a veces cuando tenía ansiedad, muchos de los testimonios no me... O sea, me, como que me daban más... Si alguien decía que tenía algo en el, y yo no lo tenía, luego Ahí le daba vueltas y por, al final lo tenía yo también
0: bueno, esto es como mi libro sin miedo eh, me ha escrito mucha gente que me dice que me dice, ostras, lo leo y me pongo peor, yo digo, ya, ya porque eso es como una forma de exposición entonces, sí, 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 sí. pero nada, nada es de seguir. pues guapísima, te mando un beso muy grande eh, ahí albacete y nada, nos vemos dentro de muy poquito, dentro de unos meses
1: cuando quieras
0: un beso guapísima
1: gracias, adiós, un beso